En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con los corazones limpios, por el santo esfuerzo purificador de la penitencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos migraron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo, no le quitemos la vida, y añadió, no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en esta estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a sus padres. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaán a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mer mercaderes medianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por veinte monedas de plata. 
Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, venido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El Señor lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otros y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores al ver al hijo se dijeron, «Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrenderá la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, Temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Queridos hermanos, la parábola de la viña se entiende en consonancia con el relato de la creación, con el relato del, del modo en que el hombre habitaba enfrente a Dios el modo en que el hombre habitaba en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, 
tanto el hombre como la mujer habitaba en perfecta armonía con Dios, en comunión con Dios. Y en ese modo de vida, el hombre y la mujer trabajaban. Trabajaban por el reino de Dios, porque habitaban en el reino de Dios, en el Edén, en el jardín del Edén. Y ese modo de vida era un modo de trabajo, era trabajar la creación, aquella creación que fue encomendada al hombre, todo lo creado. Y todo estaba en perfecta relación entre el hombre y Dios. Pero luego ocurre lo que ocurrió. El hombre pecó, comió del fruto prohibido y tuvo que ser expulsado del jardín del Edén. Y ahora nos encontramos, por, de, por así decirlo, en esta viña del Señor. En una viña donde tenemos que trabajar arduamente y donde sudamos con, el, con nuestro esfuerzo. Nosotros somos los labradores. Y la viña del Señor se encuentra actualmente simbolizada en la iglesia, en la iglesia católica. Porque todos somos bautizados y por medio del bautismo nosotros trabajamos en esta viña para el Señor. En, hace dos mil años, antes de, de llegar Jesucristo, Dios, Yahvé, mandó a muchos trabajadores, a muchos a su viña. Mandó profetas, mandó a Moisés, a Isaías, a Jeremías. Y cada uno tenía una labor, una labor específica, pero algo en común, que era anunciar el buen camino, el camino para regresar a Dios, para regresar a la comunión con Dios. Pero el ser humano, por su naturaleza caída, porque estamos manchados por el pecado original y por nuestros pecados personales que cometemos, nosotros no hemos escuchado esta palabra de Dios, no hemos escuchado aquellos que Dios ha mandado. Y por ende, Dios manda a Jesucristo. Manda a Jesucristo, pero como todos nosotros sabemos, Jesucristo murió en la cruz. Y no murió en la cruz porque por obra, por obra espontánea, sino porque algunos hombres lo condenaron a muerte. Él fue acusado y fue condenado a muerte. Y él ciertamente aceptó esa muerte por la redención de nuestros pecados. Y es por eso que en la parábola hablan sobre el Hijo, el Hijo amado que representa a Cristo, en la cual muere, es, 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 es asesinado cuando llega a la viña, cuando llega en contacto con el hombre, con las personas que en teoría quieren relacionarse con Dios. Y nosotros formamos parte de estos labradores que matan a Cristo. Formamos parte de estos labradores que matan a Jesucristo, porque cuando Jesucristo muere hace dos mil años, él no solamente murió por los pecados de aquellos que lo condenaron a muerte, que históricamente lo condenaron a muerte, sino que también Él muere por los pecados del pasado, del presente y nuestros pecados futuros. Aquellos que Dios no lo quiera, pero debido a nuestra condición de, de, con el, del pecado original, nuestra condición caída, posiblemente seguiremos cometiendo pecados. Y por eso la importancia de la, del sacramento de la penitencia. Y nosotros, cada vez que cometemos un pecado, le agregamos un sufrimiento a Jesucristo, le agregamos un clavo, le agregamos un, un, un sufrimiento, una espina, y, ayuda, y contribuimos de un modo misterioso a la muerte de Jesucristo. Pero también Jesucristo, como lo dice en la parábola, dice que podemos hacer lo contrario, que a través de nuestras buenas obras, a través de nuestro buen comportamiento, a través de seguir su palabra, a través de seguir su camino, podemos contribuir para aliviar a Cristo. Y esto me recuerda muchísimo aquella imagen de San Francisco que está 
cogiendo a Cristo en las manos y tratando de bajarlo de la cruz para él ponerse en la cruz. Tratar de ser ese alter Christus, esa persona que quiere aliviar a Cristo de sus sufrimientos. Y es muy bonito las imágenes, pensar sobre esto, incluso meditarlo en la oración. Pero al, al fin y al cabo, si esta meditación, si este querer formar parte, ayudar a Cristo en la cruz, de bajar a Cristo en la cruz para nosotros montarnos en la cruz, no, se, no, no, no significa que vamos a, a trabajar por ello, es en vano. Si nosotros no, no, no transformamos este pensar en el actuar, si tratamos de, con nuestras buenas obras, tratar de bajar a Cristo en la cruz, vamos a contribuir de un modo pasivo en su muerte. Así que el día de hoy, queridos hermanos, que estamos en viernes de cuaresma, que nos estamos preparando en este camino hacia la, hacia la Semana Santa, hacia el viernes de crucifixión y hacia el domingo de resurrección, meditemos qué en nuestra vida estamos haciendo para contribuir por, por el sufrimiento de Cristo. ¿Qué es aquello en nuestra vida que hace que Cristo sufra en la cruz? Aquello que le duele a Jesucristo, aquello que Él quiere que nosotros cambiemos, que nosotros trabajemos y no lo estamos trabajando. Y de ese modo, con nuestras buenas obras, con nuestra conversión diaria, con nuestro buen obrar, podemos ser buenos labradores en la viña del Señor y de ese modo no contribuir a su muerte, sino ayudarlo y recibirlo y darle nuestros frutos y nuestros dones. Que así sea. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, para que sea una santa y católica, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Te pedimos, Señor, por el Papa, por los obispos, por la consagración que se está llevando a cabo por Ucrania y Rusia, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Te pedimos, Señor, por el fin de la guerra en Ucrania y en todos aquellos países donde hay guerra, por aquellas personas que han muerto en producto de la guerra, para que puedan ver a Dios cara a cara y también por aquellas personas que han sido desplazadas o que lo han perdido todo por fruto de esta guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por nuestros bienhechores, por las vocaciones hacia la vida religiosa. Te pedimos, Señor, por nuestros sacerdotes franciscanos de María, por nuestra comunidad espiritual, por todos aquellos laicos consagrados que han hecho promesas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por nuestras intenciones personales, por las intenciones de cada uno de vosotros que nos ven online, por vuestros familiares, por aquellos familiares vuestros que se han alejado de la fe, para que puedan volver a la viña del Señor y trabajar por Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende en tu bondad nuestras súplicas, Señor. Y escucha las oraciones de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, lleno de en el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Francisco Javier, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos siguiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.